0: 欢迎大家收听危基边界的危基百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题与学习危基主理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危基边界就可以找到我们，里面不止新法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基主理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们会提供顾问式的服务。开始之前、啊，哪怕有些听众不理解甚至是误会，我们每次会在主题分享之前呢，带这一段，让新的听众知道我们做 podcast 的流程。我们分享的每个个案都是经由向客户及案件当事人取得授权之后才作为分享的主题。再來就是每个个案都有授权文件，内容也有经过一定程度的修改。录完后会先给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题后再交我后置。这是每一集制作的程序。还希望各位在推荐维基百科的之余啊，可以顺带跟亲朋好友说明制作过程，好让他们可以安心。话不多说，我们进入今天的主题哦。不知道各位有没有被别人威胁过的经验？那也许有听众会说。啊，不就依法处理或是报警就好啦，这有什么了不起的？但如果今天这个个案是家人做了亏心事所导致的，而且还被人保留证据的话，你又该如何处理及面对呢？今天让我来讲讲我客户的案例哦。话说， 2008年很久了哦。某个夏天晚上，我人在饭店里面，因为啊那几天我家那一区都会无故的停电，没得选择，只好花大钱住饭店。那天晚上应该是11点多，我突然接到客户老婆的电话。这一接起来，就听到摔东西、叫骂、拉扯，以及女人哭叫的声音哦、喔。出生骂人的是我客户，而在那哭叫的是小女儿。夫人啊，叫赶快过去家里，不然她最小儿子可能会被客户给打死哦、喔。其实打死是不会啦，只是因为啊，这个最小的孩子啊，深得夫人的夫人疼爱，所以自小就有点目中无人，再加上个性有点海派，所以在学校啊，没少给客户惹事哦、喔。我记得那个时候常陪夫人去学校处理这小子的事情。坐在计程车上，我一直在回想刚刚电话里面的声音，试着从听到的声音里面去找到一些线索。有句话是我重复听到的，这句话就是“丢人现眼”四个字。想着想着，车子就到了客户家楼下。这个时候，只见豪宅啊，那个迎宾车道停着警车，我就在想说，哎、欸，该不会是你打小孩打太大声，就被邻居以为是家暴哦？这个时候啊，这客户的小女儿在楼下的大厅等我，我看她那一双哭。红肿的眼睛啊，我就想事情应该是闹得有点大哦。一上楼就看见客户的律师与警察在门口交谈，而我们呢，就是点个头就直接进去客户的家。只见满地的碎玻璃，还有四散的家具，看来客户应该是气得不轻啊。小儿子呢，这个时候是跪在神明厅前面；大儿子呢，是站在书房前面发愣；夫人是坐在客厅里哭泣，而客户嘞，他是站在客厅外的阳台上面抽着烟。客户已经十年没有抽烟了，所以我想眼前的问题应该不小哦、啊，但我还是静静的站在客户的身后，然后等着客户出声。大约是半小时后，客户总是把烟头给放下来，转头看到我就叫我说跟他去书房。我一进门看到书桌上面有一堆照片，那照片里面啊都没有穿衣服哦。客户背对着这些照片，然后挥手叫我过去看看。这不看还好，一看就发现客户的小儿子跟几位女性都是衣不蔽体的被拍裸照。照片里面的几个女孩子都意识清醒，但唯独小儿子是呈现一个昏迷的状态。接着，客户拿着小儿子的手机，手机啊，应该是被客户摔的摔过，所以屏幕已经破裂。但我可以看到上面的简讯，意思是请客户拿三百万来换这些照片的底片，否则他们就会把这个照片公布出去哦。但巧合的是，下周啊，是客户大儿子要结婚。所以这照片万一流出去啊，你自己的脸面跟亲家的脸面都被丢尽了。到时候不要说是结亲家，搞不好还会变仇家嘞。客户叹了口气，看着我，我看他满眼血丝的双眼，一个在生意场上的强者，竟然会被晚辈的事情折磨成这个样子。那我也只能过去握住他的手，说如果可以的话，让我来处理吧。因为既然对方传讯息给小儿子，那么现在应该是在等我们的消息才是，所以眼下我们还有处理的时间。那既然律师也在，那不如就直接准备来处理就好。我请客户啊先行休息，给我三十分钟，待会再出来听我的分析哦。我出来之后呢，先是跟夫人讲了几句我看到什么，然后我直接说客户授权给我处理，所以呢请夫人配合我一下。我先是做了几个动作，第一个请夫人陪客户去房间休息，第二。把律师请到客厅休息。第三，请用人把家里打扫干净。第四，请大儿子、小女儿在神明厅前啊，看着那个小儿子哦。整理干净之后啊，我先是去敲客户的门，把他和夫人请了出来，然后把律师、客户大儿子请进书房。再来就是把小儿子叫起来，让夫人及小女儿陪着他。一进书房，先是给律师看照片及简讯，之后接着就是直接分析及讨论要怎么做。以下是我当时的几点分析哦。第一点分析，我不拒绝对方的要求，但我会用杀价来拖延时间。我看了一下上面的讯息時，时间是呃当天的中午。上面他没有说要限时多久，也没有说下一次讨论的时间是什么时候。很明显，这是一个没有经验的手法。但就算对方没有经验，也不代表他们不会恼羞成怒，来一个一翻两瞪眼所以我建议客户应该要从他们的讯息下手：一让律师收证；二直接回这个讯息，让对方知道我们已经收到他们的要求。但重点是三百万不是小数目，所以，我们同意买回底片，但是至于是多少钱，也要给我们时间讨论，至少争取一定的时间，让我们准备及思考后续的做法是什么。谈判的重点是要跟对方比耐性，他们有照片，没错，但我们有钱，所以对方想要的是钱，因此短时间之内不会出什么大事。我把手机的讯息做完回复之后呢，就把手机放在一旁等候消息。第二点分析。与其担心被看笑话，倒不如事前做告知啊！在等消息的同时啊，我跟客户分析，不论我们的谈判到什么地步，都不可能免除照片见光的风险。因此，与其在那瞒着亲家，倒不如打个电话过去跟亲家说明实情。亲家也是见过大风大浪的人，也许他们也许会对婚事担心，或甚至对这個小儿子有所责难，但不太可能会因为这突发事件而让婚事告吹。所以，与其事后被揭穿，倒不如事前做诚实的告知。而这件事啊，就让董事长夫人及大儿子去处理，让这个亲家母对亲家母这个对谈，这事情才会转圜的余地。择日啊，不如撞日，明天早上立马做这个处理哦。当然，我也不忘给大儿子做心理建设，我提醒他这不是他的错，弟弟要为自己的行为付出代价。他这个做哥哥的，此时要做的是把自己的终身大事给搞定，剩下自然有人会处理弟弟的事。所以，尽早跟母亲讨论要怎么说才是重点。第三点分析。以律师意见为基础，一个都不可以放过。对于此类的人啊，严办啊是必然的。所以啊，先是让客户咨询律师的意见，然后为了怕有所遗漏，我们还请了一个专门打刑事诉讼的律师也来咨询，来看看是否我们的方案有所遗漏。那既然是要提高，那也要人赃俱获，所以必须跟律律师讨论执行的流程与细节，包含何时回复诉求，何时约定交付款项，何时报警。何时提出告诉，何时把一干人等引蛇出动，都要做一个清楚的杀推。因为这种性质的案子没有再来一次的机会，所以一定要让对方上钩才可以哦。再来就是问小儿子照片里面的人是谁，还有把他交友圈的状况都做一个整理。因为我们不排除这群人之中有人设下这个陷阱，因此要么就不要做，要做就是把一整群人给端掉，移送法办才是。我们大约花了三个多小时把关系图画好。然后呢，搭配手机号码以及出没地点的记载，以求啊报警的时候可以提供给警方，好让这群人都受到制裁。第四点分析，送小儿子去做检查，该怎么办就怎么办哦。最后就是要解决客户的心头大患，那就是小儿子。一个二十好几的年轻人，每天都喝的醉醺醺，不是去酒吧就是去 KTV， 所以我大胆推测，这个死小子应该是有用药的习惯。于是我建议客户啊，把他送去私人诊所，先是做一个全身的检查。当然也是要把该验的都要验上一验哦，因为处理上述的那群人，小儿子也有可能无法置身事外，因为我怀疑他，也有可能是共谋。什么？也许会有听众会觉得，哎，这不会太过头了？但各位可以想想啊，这世上怎么会有这么巧的事？他的朋友怎么会知道他的哥哥下个礼拜就要结婚这件事情？各位，如果不是小儿子讲，难道会是别人讲吗？对不对？我常听到很多人啊会喊说：“哎呀，我们的孩子很乖，不可能会违法犯罪。但通常他们的孩子啊就是犯罪嫌疑人或是共犯。所以为了不刺激到客户及其他的家人，我虽然没有在场把这个想法给说出来，但不代表我不会查。因为替客户排除任何的风险就是我的工作。化验报告出来后，孩子是的确有用药的习惯。接下来呢，我就是带着公司的律师，讲白一点，呃，讲表面叫探病，讲白一点就是什么，直接跟他摊牌。然后我用一个试探的口气问他：“哎、欸，你的同伙都招了呢，说是你的主意，你有没有什么想要讲？”我虽然是猜测，但我真心希望不是我想的那样。结果各位猜猜发生什么事呢？小儿子痛哭失声啊，说啊，那是他们那一群朋友一起啊策划的事情，也许是缺钱花，所以呢才出此下策。我看着那律师惊讶的脸，我只能说，人世间的事情真的很难说。不过既然让我知道了，那该怎么办就怎么办吧。不过啊，我请小儿子帮我个忙，那就是一切的事情等到大哥婚礼办完再说。因为眼前如果要让警察来处理，那婚事就不用办了。达成协议后，我便与律师沟通是否要在婚后再跟客户说这件事，因为这真的刺激过大。律师也同意我的做法，所以我们便把这个事情先做一个延缓，以对方没有回应为由，然后拖着先不处理哦。一周后，婚礼顺利完成。我啊是等着大儿子拜完祖先，然后。带着新婚妻子上飞机度蜜月，我才跟客户报告这个事情哦。虽然这中间一度，夫人一直试着阻挡，让小儿子被带被警察带走，但还有客户能够理解我们的做法，所以为了小儿子的将来，他只忍痛的报警处理。这事啊，也就这么落幕了。连同小儿子一共七个人被捕，而且移送法办夫人从那一次之后，便没有跟我说过话。那只但是，只能说我们的工作不是讨好任何人，所以保护客户才是我们的工作。我再见到小儿子是大概是几年后，在客户的生日宴会上，似乎啊几年的牢狱生活也让他受了不少历练。听客户大儿子说啊，算是成熟不少，也没有以前啦、啊、那些坏习惯了。那客户呢，仍然在观察这个小儿子，至于以后会怎么样，那就要看他个人的造化了。我们难免会做错事哦，但当我们被他人威胁或是恐吓的时候，动气或是恐惧都是没有用的。如果同时我们又管不住自己的嘴，那无疑就是把事情搞得更大。万一各位有遇到类似的状况时，请记得以下的几个提醒：第一个提醒，想办法拖延时间；第二个提醒，把案子盘点清楚；第三个提醒，找方法收集证据；第四个提醒，拒绝私了，要报警。出事的时候，不要以关系来界定谁有嫌疑，谁没嫌疑。合理的推断，再加上事实的修正，该怎么办就怎么办。就像客户那个时候。含泪忍痛的做法是一样的，虽然让小孩子被移送法办，但至少换回来了一个改过自新的孩子，不是吗？有人会觉得说，今天这个音频，那这个授权是谁授权的。其实我可以跟各位说，今天是客户跟客户夫人授权我把这个案例拿出来跟各位分享。原因是为什么？因为现在他们的小儿子已经在客户公司上班，循规蹈矩，已经是两个孩子的爸爸了，所以。常常听人家讲说“浪子回头金不换”，在这个案例里面，其实就是一个很好的诠释，不是吗？感谢各位聆听哦。听完之后，如果有任何的意见，请上我们的网站“危机边界”留言。我们预计每周一中午会上架一个 Podcast 的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。另外，也欢迎各位于今天晚上十点加入 Clubhouse 深夜危机现场的现场提问与讨论。我们下周再见，拜拜。